0: Удобные вопросы ответит Лиза Чернецкая, создатель и ведущая подкаста «Давай останемся в России». Я
1: первый раз поехала в по Россию, когда закончила первый курс. Как по России,
0: по нашей сексистской, такой, с местами грубой и непонятной карте. Да.
1: Хотите по автостопам? Выбирайте дальнобоя. Привет, друзья! С вами Ева
0: Сытина, и это подкаст «Удобно о неудобном». И сегодня на мои неудобные вопросы ответит Лиза Чернецкая, журналист, создатель и ведущая подкаста «Давай останемся в России». Лиза, добрый день!
1: Ева, привет, привет!
0: Спасибо большое, что пришла сегодня на интервью. Твой подкаст о том, как прекрасна наша страна и насколько она недооценена в плане внутреннего туризма. Редко кто поднимает эту тему, все скорее про заграницы, про переезды, иммиграцию и так далее. В том числе и я, кстати, мой второй подкаст «Сказки иммигранта» тоже посвящен этому. Тем не менее, а что тебя навело на мысль о создании этого
1: проекта? Я просто очень сильно люблю путешествовать. Я первый раз поехала по России, когда закончила... Первый курс, первую сессию сдала, и мы с друзьями хотели это как-то отметить. А, был кризис, в общем, за границу было ехать очень дорого, и мы решили, что будет супер, если мы поедем куда-то по России. Но совершенно не знали, куда. И тогда ради прикола, знаешь, ткнули на карту и пытались найти э, города, которые, как нам кажется, на тот момент были наименее туристическими. Но это было лет семь назад. И в общем, мы решили сделать трип э, первым Нижний Тагил, Екатеринбург, Челябинск.
0: Супер, потому что я из Челябинска. Похвально, очень приятно.
1: Вот, и, в общем, когда мы его 18 лет придумывали, мы его задумывали как прикол. И мы, на самом деле, от этого ничего не не ждали. Но когда мы туда поехали, две недели путешествовали по этим городам, Оказалось, что вообще-то они интересны, вообще-то это все здорово. Есть что посмотреть, это может быть интересно. В общем, как-то так путешествия меня чуть-чуть стали постепенно захватывать, и мы стали выбираться на каждый праздник еще чаще. И, в общем, как-то постепенно я стала понимать, что смотреть, какая страна есть, изучать ее, это очень важно. Потому что когда то в Москве... Да, Ты совершенно не понимаешь, как живет там Дальний Восток. Ты вообще о нем не особо думаешь. А о Сибири ты тоже не особо думаешь. И мне хотелось, чтобы у меня в голове этот пазл как-то сошелся, И поэтому я стала ездить. Потому что я понимала, что без понимания своей страны, вот этих городов, людей, у меня даже идентичность как-то не складывается. Мне очень сложно говорить про Россию в целом, когда ты был только там в одном кусочке, например, в Москве. Ну, ну нельзя с такой территории э, вот так играть. Вот, и я стала ездить.
0: Да, абсолютно согласна с тобой, да. То есть, получается, у тебя никогда не было мысли переехать
1: за границу? Вот прям переехать жить, наверное, нет. Бывают мысли о том, чтобы, знаешь, получить образование или пожить годик-два. Да, совсем переехать нет. Наверное, это такая история. Ой, как бы это ни звучало. Знаешь, мне кажется, во мне есть какие-то те самые духовные скрепы, которые непонятно как и чем но все-таки заложились в мою голову. И я же журналист по образованию, ну, наверное, по какому-то там образу мысли и тому подобное. И вот этот культурный код, который тебе закладывается с детства, да, там, я не знаю, через сказки, там, через те же путешествия по России, что ты видишь, как ты на это смотришь. В общем, я во всем этом росла, и мне кажется, это мне все очень близко. Я понимаю, что в другую культуру, я не хочу. Вот прям совсем окунаться, переезжать. Заглянуть, посмотреть, как оно еще бывает, чтобы расширить свой кругозор, определенно да. Потому что нельзя только жить в России, ну, в том плане быть только в России и понимать, как оно должно быть, да, чтобы вообще понимать, чего ты для России хочешь. Нужно в том числе выезжать за границу, смотреть, как другие люди живут и что-то в эту страну можешь привнести. Но вот все эти какие-то наши культурные особенности, на которых я росла, они мне настолько нужны и важны, что я понимаю, что вот прям совсем-совсем от них отказаться я не смогу. Ну то есть сейчас просто нужно еще понимать, что, знаешь, я росла на российских, на российских фильмах, на русской рок-музыке, да, то есть у меня с детства были какие-то такие истории, и понятно, когда ты растешь на фильмах, на музыке, на книгах российских, это прям все впитывается и отпечатывается. Ты говоришь с человеком, у которого, не знаю, в 14 лет любимым фильмом был «Груз 200» режиссер Балабанова. Ну, для меня очень плохо применима история про заграницу в этом плане, чтобы прям совсем переехать. Нет. В общем, люблю я Россию. Вообще этого не стыжусь. Наверное, даже горжусь и хочу ее дальше познавать, узнавать. И как-то другим людям тоже рассказывать, что вообще тут есть. Потому что очень многие живут, и дальше своего города зачастую вообще ничего не видели, к сожалению. Потрясающе. Я прямо сейчас
0: тебя заслушалась, и я тоже очень сильно люблю Россию, и ты знаешь, всегда говорю, что я вообще живу сейчас в Испании, что я не думаю, что это моя конечная точка, и я не отказываюсь, знаешь, от идеи вернуться, потому что Ну да, это звучит, может быть, со стороны как-то возвышенно, да, там, хотя на самом деле вот то, что ты говоришь, вот эти духовные скрепы, мне вот это тоже очень близко, потому что, ну, мне было хорошо в России, когда я там жила, да, то есть я выросла в хорошей семье, у меня была хорошая здоровая обстановка, э, не знаю, мне нравилось учиться, ну как то знаешь, все было хорошо, то есть я уехала не потому, что было плохо, а потому что мне вот тоже захотелось попробовать что-то новое, поучиться в другой культуре посмотреть, как я буду себя там чувствовать, да. Вообще, это же, ну, классный опыт, да, пожить, например, несколько лет за границей, и потом очень многие же возвращаются и приводят как раз что-то новое, да, то есть то, что в мире уже есть, но нет на нашей родине, и таким образом улучшают свое родное место, да, родную страну, поэтому я этого не исключаю. Но то, что ты сейчас говоришь, мне очень хорошо откликается, и мне это очень близко, и я сейчас очень была удивлена тем, что мы с тобой, я думаю, практически ровесницы, да, если...
1: Вообще ни одного года Сейчас рождения, сколько?
0: да? Я 97-го года, вот будет 25 А-а. лет в феврале.
1: Ну, я 96-го, мне вот 25, так что да. Ну вот, да.
0: Поэтому это, конечно, потрясающе, и не часто такое услышишь, и такую глубокую мысль и искреннюю, и вот, я думаю, настоящую вот эту любовь, которую ты транслируешь, и своим подкастом, про который мы тоже еще сегодня поговорим немного. Поэтому здорово, я за тебя очень рада, и это круто. Круто, что ты есть, и ты делаешь то, что делаешь.
1: Ой, спасибо. А, см-
0: пожалуйста, смотри, а у меня есть такой патриотичный вопрос. Вот ты говоришь, побывала в Челябинске. Вот расскажи, а как можно развивать этот город, что в нем можно сейчас уже посмотреть, ради чего туда ехать и чего ему не хватает? Это просто вопрос скорее для меня, извините. Наши дорогие слушатели, просто мне интересно, и я не буду это вырезать из финальной версии.
1: Ой, как много, давай это разобьем постепенно. Что там было первое? Ну,
0: почему, во-первых, не так, почему поехала понятно, потому что ты выбирала такие, как бы самые, не знаю, стереотипные, что ли, места, типа там, суровый Челябинск, что такое, Урал. Что тебе там понравилось, и ради чего туда вообще стоит ехать?
1: Я знаешь, как тебе на это скажу? Мне кажется, каждый сам для себя выбирает, ради чего ему нужно куда-то ехать, и это даже, ну, не обязательно Челябинск, это применимо абсолютно к любому месту, потому что можно же как приехать, да? Ты можешь ä, приехать в город. Вот как я путешествовала в 18, когда я поехала в Челябинск. Мы с друзьями просто гоняли по городам. <laughs> были юные, веселые, мы просто ходили по улицам, там, и не знаю, смотрели на памятники. Может быть, заглядывали в Википедию, открывали три подвизор топ-5 каких-нибудь, да, там, главных мест Челябинска или что-нибудь mm-hmm. такое. Ну, в общем, просто ходили. И тебе прикольно, я в тот момент э, практически ни о чем не задумывалась. А если ты спросишь меня, к миру, как я путешествую сейчас в 25? Uh, да в этом намного больше смысла. Я больше не езжу в города для галочки, чтобы просто в них побывать. Uh, да, я могу выбирать, ради чего я еду. К я могу ехать, чтобы... Не знаю, там, я, например, очень люблю есть. Я, я фанат всех кафе, uh-huh. ресторанов, гастрономии. Я могу себе сделать три, просто чтобы ходить по заведениям, пробовать местную кухню, да, и как-то погружаться в эту культуру. Uh, либо... Я люблю промышленный туризм. Я могу приехать. Вот недавно, на прошлой неделе, я ездила в Нарифаминск, город в Подмосковье, Mm-hmm. Только для того, чтобы сгонять на экскурсию на заброшенную шелковую фабрику, потому что мне интересно, как разнично там изготавливали ткани, да, какие там, как это все происходило и тому подобное. Я в Самару дважды ездила, чтобы побывать на разных промышленных производствах. Кто-то любит сохранение культурного наследия, и он поедет в какой-нибудь регион, чтобы, я не знаю, кладбище чистить, церковь какую-нибудь восстанавливать, да? или как там сорфейс, когда они дома восстанавливать, чтобы вот этим заняться. Короче, я к тому, что этих активностей очень много, и, наверное, человек изнутри сам понимает, ищет, ради чего он туда едет. И вообще, мне кажется, это очень важно, чтобы у твоего путешествия была какая-то цель. Ну, то есть, наверное, не всегда. Понятно, что если ты едешь в отпуск впервые за год, то, наверное, твоя цель просто отдохнуть, что-то посмотреть. Но если мы говорим про какое-то... Ну, небольшое количество путешествий, может быть, не таких больших, да, там, по России, например, на выходные или что-то такое, то здорово, когда в них есть какая-то осмысленность, то ты едешь не просто так, может быть, mm-hmm. не знаю. Вот ты музеи любишь, и все музеи хочешь обойти. Когда я ехала в Челябинск, 18, никакой у меня цели не было. У меня, наверное, была одна единственная цель набраться впечатлений. Может, в истории каким нибудь веселые попасть. Ну, то есть, это такая, знаешь, когда ты только-только познаешь этот якобы взрослый мир, вот, оторвался да, да. от родителей, закончил впервые сессии и тому подобное. Кто тебе
0: запомнилось вот именно в Уральском регионе, что бы ты порекомендовала, если человек хочет поехать и узнать, открыть для себя это место? Место.
1: Я в Челябинске запомнила, <запомнила> например, э, как нас э, знакомая знакомых, в общем, девочка, которая учится в МГУ в Москве, uh-huh. водила смотреть на Челябинский МГУ. В общем, он сказал, пойдемте, я вам сейчас покажу МГУ, и это оказалось здание университета, я так понимаю, Челябинского. Который я закончила. Вот, вот видишь, как все замечалось. Вот ты бы закончила, а я на него только смотреть ходила. И возможно, если бы, я, знаешь, просто мимо него шла ну, здание и здание как бы фиг бы с ним. А когда к нему, в общем, подводит человек, у которого с ним какая-то история связана, это все уже интереснее смотрится. А, или, или, например, вот. Слово всей той поездки — это «экспланада». Мне тогда говорили, в общем, я не знаю, может быть, иногда в городах, в которых ничего особо нет, или я не знаю почему, очень славятся своими ледяными экспланадами. И мне все всегда ходили и говорили, «Лиза, посмотри, какая ледяная экспланада». Это, в общем, вот эти фигурки изо льда, да, как ледовый городок, который стоит… Ну, это традиция, конечно. Ну, вот традиция, традиция. Ты знаешь, в Москве я что-то ни разу не встречала ледовую экспланада. Может быть, не там хожу или еще что-то. Ну, возможно, она есть. Но само слово открылось мне тогда в поездке в Челябинск. Вот не слышала. А потом я где была? В ЕКБ я была, в Тагиле я была. И в каждом городе, блин, по ледяной экспланаде стоит. Ну, в общем... Конечно, конечно. Видимо, Урал, столица,
0: знаешь. Да-да-да, без ледяных фигурок, Конечно.
1: А вообще, я помню, что мы поехали, знаешь, вот в этой поездке, была замечательная история, мы хотели чего-то необычного, ну, то есть, там, ты на Челябинск посмотрел, на Екатеринбург посмотрел, и мы стали искать какие-то уникальные места, которые есть в регионе, и, в общем, узнали про Коркинский разрез. Ой, ты, наверное, про него лучше знаешь, как житель Челябинска. Ну, в общем, боюсь, конечно, сейчас ошибиться. Но суть в том, что Коркинский разрез – это такая большой разрез, на котором добывают уголь. Как-то да. там его пластами срезают. И он один из самых больших в России. А там, где знаешь самый большой в России, чаще всего там еще самый большой в Европе и тому подобное. Ну, в общем, он один какой-то из самых-самых. И мы нашли какую-то фотографию в Инстаграме. И э, решили поехать посмотреть, потому что выглядело это красиво вот но надо сказать что в тот день в челябинске был смог и мы еще не знали в чем проблема смога но мы поехали на коркинский разрез и уже подъезжая к нему мы узнали что причина смога в челябинске это тот самый коркинский разрез. В общем, что-то там в нем случилось. Да, что значит, дышать было невозможно. Мы обмотали себя шарфами, это не спасало. В этот день детям запретили, значит, сходить в школы, детские сады. Ну, в общем, все сидели по домам, потому что дышать было нечем. А мы поперлись, так сказать, в эпицентр событий. Угу. И мы провели там, наверное, часов шесть. За эти шесть часов мы встретили только одного человека. Это была продавщица в магазине. А, и один охранник на разрезе, который на нас посмотрел, как на идиотов, в чем мы тут забыли, мы такие, ну вот, мы хотим посмотреть. Он говорит: ну идите смотрите, и пропустил нас. И мы лазили по коркинскому разрезу. А это, знаешь, такое место, которое немножечко напоминало Silent Hill. Потому ну, что а, в небе, как бы, как пепел, какая-то Гарри смог, с которым невозможно дышать, а, ни, душ, ни души, и только очень сильно стучают машины, значит, за этим за заборами большими, за колючей проволокой, которые что-то делают. Вот, а потом мы еще шли и шли, заблудились, набрали на кладбище поездов. А это какая-то значит, станция, которая уже не работает, значит, ну как сортировочная или еще что-то. Ну В общем, не пассажирская совершенно, не могли оттуда выйти. Было страшно, но было здорово. В общем, с того момента мы стали открывать какие-то необычные для себя места и ездить дальше, чем просто центр города. Вообще, да,
0: ты знаешь, это трагедия для вот нашего конкретно региона, потому что, мне кажется, в Екатеринбурге, наверное, такого нет. Но у нас вот эта вот ситуация со смогом, когда там а дети не идут в школу, не открываете дома окна, вообще стараетесь не выходить на улицу без какой-то объективной причины. Это такая местная трагедия, экологическая катастрофа, в которой вот мы живем, И я тебе так скажу, потому что вы приезжие, скажем так, да, в этот регион были. Вам, скорее всего, конечно, было очень тяжело дышать, Я это говорю потому, что ко мне тоже, когда я еще жила в Челябинске, ко мне, конечно, приезжали там ну, друзья из каких-то других регионов или даже из-за границы, и вот когда начиналась эта тема, то есть у них там мгновенно, знаешь, как бы аллергическая реакция, глаза там начинает течь с носа, першит горло, то есть ну как бы им очень трудно это выносить, просто потому что у них, слава богу, такого нет, а я, то есть мне абсолютно все равно, у меня нет никаких аллергий, вообще их в принципе нет к счастью, и то есть как бы мы там живем, те, кто там родился и очень долгое время уже живет, то есть мы к этому, к сожалению, уже привычные. И не знаю, на самом деле, что сейчас делают для того, чтобы решить эту проблему, но, к сожалению, сколько я там жила свои, там, не знаю, 20-почти лет жизни, это было, ну, не прям каждый день, конечно, но достаточно частое явление, и вот как бы, ну, я не чувствую, окей,
1: ну смог и смог. Ну, грустно, конечно, что это так все. Нет, мы прям чувствовали, ну, чувствуется разница. Я знаю, что в Красноярске тоже очень часто такие проблемы, еще ряд регионов, где, вот, не знаю, я сейчас в Питере, я погоду смотрю, а ребята заходят в приложение, смотрят, насколько воздух загрязнен.
0: А ты сама девушка столичная, как ты сегодня уже сказала, но, однако, объехала всю Россию и была в более чем 60 городах. Говоришь, что после 60-го уже лень было считать, а ты перестала. А, мой вопрос такой, да. А, вопрос такой: Москва и, все, и вся остальная Россия – это все-таки две разные страны. То есть это прям реально разные планеты.
1: Ну, слушай, это как посмотреть. Вот, а, с одной стороны, конечно, глупо отрицать, что развитость Москвы, да, и там каких-то малых городов России, ну даже близко не стояла. С другой стороны, мы все-таки одна страна и как бы Россию, там, ну, за границей в том числе ее же идентифицируют там именно по Москве ну может быть еще по Санкт-Петербургу поэтому в этом плане ну Москва отражение столицы а разница большая это правда mm-hmm. хотелось бы конечно чтобы может быть вот этот разрыв да он был не таким большим но честно говоря я тут не знаю насколько это реально с учетом наших масштабов и количество городов, которые у нас есть. С другой стороны, знаешь, у меня есть большое количество друзей, которые живут не в Москве, и Москву, например, вообще не любят. Или любят, но приезжать сюда совершенно не хотят, и прекрасно живут у себя в городах.
0: Любят на расстоянии, да?
1: Вот, и очень, ну, правда, очень многие остаются. Но это здорово, это же тоже показатель, что тебе комфортно в городе, в котором ты живешь, Ну, фиг с с этой столицей. Вот, поэтому... Не знаю, у нас очень многие города-миллионники классные. Я иногда задумываюсь о том, где бы я могла жить, кроме Москвы. Но вот сейчас я в Санкт-Петербурге, так это, полуживу, последний год живу. Я еще думала о том, что в целом я бы, например, смогла, наверное, жить в Нижнем Новгороде. Ну, он классный, он интересный, он, он такой, он тоже довольно столичный. У меня есть друзья, которые э, думают о том, чтобы пожить, например, в Ярославле или в Волгограде. То есть, э, если так поискать, на самом деле можно нащупать какое-то количество городов, э, причем не очень много и очень хорошего говорят. Кто-то в Новосибии у меня живет. То есть. Э, есть города, знаешь, очень, ну, есть определенный уровень вот этой развитости, который помогает. Мы, да, конечно, разные, но мне нравится думать о том, что это все Россия, просто Россия разная. И со столицы, какой она должна быть, да, и с какими-то там полуумершими щеллами. Нельзя выкидывать, типа, делать нас очень хорошими или делать нас очень плохими. Нифига нет ни черного ни белого. Мы вот такие, какие есть. Как ты считаешь, что нужно регионам, чтобы там был такой же приличный уровень
0: жизни, как в столице? Ну, в столице, я имею в виду, по крайней мере, в самой Москве.
1: Уф, 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 вот прям как в столице. Ты знаешь, мне кажется, что тут э, должен быть определенный баланс. Я буду говорить, наверное, знаешь, вот именно с точки зрения путешествий, туризма. Очень часто говорят о том, что вот надо развивать туристический сектор, чтобы к нам приехали туристы, оставили денег, мы на эти деньги, значит, развивались. Но я считаю, что тут 50 на 50 должно быть. С одной стороны, конечно, здорово, когда город облагораживается или что-то в нем происходит, чтобы туда приехали туристы. С другой стороны, я считаю, что в первую очередь город нужно делать для горожан, которые там живут и давать mm-hmm. возможности гражданам э, делать какие-то свои проекты, открывать бизнесы да, и тому подобное, э, которые им будут давать это поле для развития. Короче, мне кажется, что нужно э, какой-то малый и средний бизнес спонсировать и развивать определенные низовые инициативы, давая горожанам помощь и полномочия, которые им необходимы. Потому что если самому горожанину будет в городе хорошо, красиво, комфортно, и он будет что-то делать, люди так или иначе сами потом туда притянутся. Да? Они туда поедут, они захотят посмотреть на то, как работают общественное пространство что открыли, а какие новые заведения появились, да, ну и тому подобное. Поэтому мне кажется, что, ну, в первую очередь там, ну, в общем, не нужно просто звать на туризм и делать что-то для туристов. Нет, нифига. Делайте, в первую очередь, для людей, которые там живут. Это, конечно, знаешь, ну, это не универсальный рецепт для того, чтобы мы сейчас все стали как Москва, это разное вливание денег. Но, в общем, нужно, мне кажется, как-то так экономику в нашей стране ориентировать внутрь городов, чтобы в том числе многие финансы, которые э, вроде как создают регион, они же потом все равно уходят в Москву или в какие-то другие города, потому что собственники, которые есть, ну и вот это все, да, они столичные. А вот хочется, чтобы деньги, которые регион производит, они оставались внутри региона. Угу. То есть ты считаешь, что каждый регион в России,
0: он вот может сам себя как бы содержать, если не отдавать такую огромную часть на Москву и на Петербург?
1: Нет, я не думаю, что, слушай, мне кажется, регион очень разный. Не уверена, что каждый. Тут, блин, ну правда, у нас есть какой-нибудь, не знаю, север, да, с вечной мерзлотой. И какие-нибудь совершенно какие нибудь города за полярным кругом, или совершенно нетуристические места, которые там, не знаю, живут за счет, э, не знаю, может быть, это моногорода у них свои производства, ну и тому подобное. Когда ты сидишь на Камчатке полтора месяца, выясняется, что тебе совершенно неинтересно, что там происходит в Москве. И э, если там, будучи в Москве, я в какой-то момент... Э, не знаю, там, знаешь, следила за митингами, да, за тем, что происходит. То когда ты на Камчатке, тебе вообще не до этого, потому что единственная мысль в моей голове на тот момент, что, например, не ехал корабль с овощами, там же проблемы с овощами на Камчатке. Вот, и, в общем, какой-то, ну, корабль, он очень долго не ехал, и в магазинах закончились помидоры, Uh-huh. И огурцы были какие-то, типа, 300 рублей кило. И вот ты сидишь, только думаешь о том, что, блин, помидоров нет, и огурцы очень дорогие. А что происходит во всем остальном мире, и тебя в этот момент совершенно не колышет. И я как-то uh-huh. как ну, и когда я себя поймала на эту мысль, что, блин, у меня тут свои какие-то совершенно проблемы, интересы, и я подумала, что, ⁇ -мо ⁇ это же я тут все полтора месяца нахожусь. Ну и, и вообще. Как-то довольно сильно все равно, знаешь, там у меня все друзья в Москве и тому подобное связаны, в общем, с внешним миром, с так называемым материком. А когда человек, например, всю жизнь тут живет, и в Москве ни разу не был, какая ему нафиг разница, что там в Москве происходит?
0: Ну, ну да, никакой. кто там президент, да, и кого там садят. Вообще, ну ты
1: абсолютно, да. Ты живешь в совершенно другом мире. И вот мне кажется, что регионы, ты тоже, знаешь, во многом такие отдельные мирки, когда ты понимаешь, что хорошо, что плохо у себя, но совершенно ничего не понимаешь про соседей. Конечно, есть исключения, да, но мне кажется, что вот с этим мы в целом могли бы все поработать. Добрососедство развивать, короче, в рамках всей страны. Да, то
0: есть для того, чтобы я из Челябинска знала, что происходит, чем живет какая-нибудь Саха, например, Якутия, да? Чукотка и так далее. Да, очень интересная мысль, я об этом даже раньше никогда не задумывалась. Ты вот ее, для меня лично ты первый человек в жизни, который ее озвучил. Хорошо, спасибо, смотри. А я вот хочу остановиться на одной мысли, которую ты сказала до этого. Ты говоришь, что ты проехала, ну, наверное, это можно сказать пол России, да, вот автостопом практически большую часть. Ну, слушай, 7 тысяч километров. Ну вот, да, это прилично. Вопрос такой, как это сделать безопасно, девушки, был ли с тобой еще кто-то? Это первый вопрос. И второй, который еще хочу обсудить в сегодняшнем нашем интервью, это, что ты скажешь про систему коммуникации по нашей стране? Насколько я знаю, очень неудобно по ней как бы путешествовать. Но на машине окей, но гигантские расстояния, как бы я имею в виду, самостоятельно на машине. А в плане самолетов, поездов комфортно или все-таки все очень разрозненно и все все равно проходит через столицы и приходится делать
1: там гигантские круги? Слушай, ну давай начнем с системы коммуникации с последнего. Опять-таки, где города большие, там все замечательно. Да? А, вообще, когда я ехала на Байкал пять лет назад, я ехала туда в плацкарте с аварийным окном, которое не открывалось, и одной зарядкой, которая была у туалета. Мне нужно было сидеть типа по 4 часа на мусорке около туалета, чтобы зарядить телефон вот и в целом и в целом на самом деле, тогда я была счастлива если сейчас э, зайти в наши вагоны то все конечно изменилось и мои дети уже никогда не узнают что такое сидеть в этом плацкарте на мусорке заряжать телефон и угу. с одной стороны это очень круто потому что я правда вижу как на глазах там ржд меняется у нас появляются новые составы когда у нас появилась победа да и тому подобное то есть возможности, они конечно ну их все больше и больше а с другой стороны все равно у нас есть места, до которых сложно добраться, до маленьких городов, да, там, где автобус ходит, не знаю, раз в день по какому-нибудь дурацкому расписанию из этой делать непросто. Нечасто, Не часто, мне стал сталкивалась с таким, что когда мне нужно было ехать, доехать на общественном транспорте на каких-то не самых популярных и довольно малонаселенных пунктов, это было сделать проблематично. А то, что все идет через Москву, это тоже правда, мне кажется, есть определенная в этом проблема. Потому что, ну вот даже смотри, вот сейчас я живя в Санкт-Петербурге, понимаю, что... Mm-hmm. большее количество удобных рейсов идут из Москвы. И сначала надо добраться до Москвы, yeah. а тут уже лететь или ехать куда-то там хочешь. Вот. Ну, а это я еще рядышком живу. Да, то
0: есть, например, я тебя почему спросила, да, потому что я, например, из Челябинска, условно, в Якутию или на Камчатку я не могу улететь. То есть мне нужно лететь в Москву и потом, дай бог, оттуда будет какой-то рейс и то это не каждый день, это надо как-то его выловить.
1: С этим остается проблема, но мне кажется, что это все развивается в каком-то своем темпе. Я не буду говорить, быстро это или медленно. Хорошо, что он есть. Давай так. Uh-huh, uh-huh. Вот. Ну и в любом случае, мне кажется, особенно последние годы пандемии, да, все, конечно, об этом говорят, что вот пандемии теперь мы развиваем внутренний туризм, но мне кажется, что в целом, да, это все понимают, и этот вектор, он все равно намечен, ближайшие там, ну, пять лет, и, ну, может, 10 и дальше, это все будет только развиваться. Поэтому небольшими шажочками, небольшими шажочками, но я надеюсь, что все станет лучше в плане передвижения у нас. Mm-hmm. Но, на самом деле, если тебе надо, мне кажется, ты ей доедешь. Есть же тот же Блаблокара, еще какие-то вариации, да. С
0: Члевецка до Камчатка, когда Блаблокара, ребят, кто со мной будет выезжать?
1: Я надеюсь, что-нибудь у нас, конечно, построят. Я, знаешь, почему я тебе говорю, что все хорошо. Ну, я понимаю почему, потому что я привилегированный житель столицы который, ну, вот, типа, доехал до, до аэропорта из дома, вот, понимаешь, доехал за полчаса до аэропорта и улетел, куда ему нужно. Я согласна, а вот если ты живешь подальше, то с этим, конечно, у нас все сложнее. А по поводу автостопа, я тебе скажу так, сейчас я так уже не езжу, честно. И не езжу я как раз потому, что я, в общем-то, наверное, с 18 до 22 где-то очень много гоняла автостопом, прям почти каждым путешествием, но так или иначе, я обязательно туда внедряла автостоп, да. Ну вот как, как, как
0: по России, по нашей сексистской, такой, с местами грубой и непонятной, как?
1: Вот в 25 я не езжу, потому что у меня мозги появились.
0: А, вот, мне тоже уже почти 25, и они тоже уже извилины развились, и я тоже автостопом даже по Испании не поехала бы,
1: знаешь. Небезопасно. Ну, то есть, ну я скажу так, вот пока я ездила, со мной ничего за, за эти годы не произошло вообще. Ничего плохого ни разу. Ну и прекратила я ездить, понимая, что, знаешь, вот этот вот не может всю жизнь, короче, вести. И ну, когда-то да. это должно закончиться. Я, наверное, просто почувствовала внутреннее, что я вот приблизилась к какому-то концу вот этой шкалы, и дальше, наверное, уже не стоит. Уже не стоит с этим играть. Вот. И я, ну, на самом деле я никому не советую ездить так, как ездила я, потому что я ездила совершенно необдуманно. Типа я запрыгивала в тачке, и прям в тачке э, могла... Мне мама, например, звонит, и спрашивает, Лиза, ты где? А, mm-hmm. а я с Байкала еду. А я не хочу ей говорить, что я еду автостопом, потому что, ну, ругаться будет, переживать. Ну, и я ей говорю, да все нормально, я там на Байкале тусую. И... На самом деле это безумно тупо, потому что водитель, который это слышит, он что слышит? Что дочь говорит неверную локацию, там, условно говоря, ближайшие пару дней ее никто нигде искать не будет, потому что она сказала, что она на Байкале. А она нифига не на Байкале, она где-то под Новосибирском сейчас едет. Это супер небезопасно, да? Я не фотографировала номера, не отсылала их к друзьям, нифига этого не делала. Но это не надо. Да, мне просто повезло по жизни в какой-то момент. Но вообще не надо так делать. И на самом деле последнего года я, когда путешествовала с автостопом, я это же старалась делать с друзьями мальчиками, чтобы было mm-hmm. спокойно. Ну, но... конечно. Да. да. А так садилась, но на самом деле, что я хочу сказать, что с дальнобоями путешествовать безопаснее. Почему? Потому что дальнобои везут груз. На дальнобоях система ГЛОНАСС. Дальнобоем надо куда-то ехать. Этой большой машине намного сложнее завести тебя куда-нибудь в лес. Поэтому ну да. между обычной тачкой, которая становилась дальнобойщиком, я всегда выберу Вот. Угу. А, и потом дальнобои, еще знаешь, они а, во-первых, мне кажется, они проходят несколько стадий. Вот все, все дальнобои, которых я видела, они, знаешь, такие, мне кажется, очень типичные, карикатурные мужики, такие. Э, с пузиком, какие-нибудь <с лысоваты, с, с э, футболкой, где будет голая баба с большими сиськами, что-нибудь такое написано. Или с волком, какими знаешь, на всю спину. Да, да, это абсолютно все правда. Э, вот я именно с такими и ездила. И тут какая история? Вот так к ним садишься, и на самом деле я хочу сказать, что они классные мужики, они добрые мужики. Ну, то есть они тебя сначала подбирают, знаешь, не с какой-то там целью, а сейчас я тебя совращу или там что-нибудь изнасилу или что-нибудь такое. Нет, они тебя сначала подсаживают, им с тобой интересно. Какие-то дальнобои меня брали, чтобы я с ними разговаривала, чтобы им было не скучно ехать. Типа у одного радио сломалось, другой, ну, засыпал, ему нужен был собеседник, да? И за счет того, что в дальнобойщиках довольно много простых парней Возможно, ребят без высшего образования, ребят, которые только сходили в куда и пошли в дальнобойщиков, они такие, ну они правда, они очень простые, может быть, они в чем то прямые, э, и они с тобой разговаривают, и в какой-то момент, конечно, могут так это, по-свойски флиртануть. Что называется, mm-hmm. Авось, а вдруг что, да? Типа, а вдруг я сейчас попробую, и она там не знаю, согласится или поведется. А mm-hmm. Я в такие моменты хлопала глазами и делала вид, что я прям девочка-девочка типа ребенок-ребенок. Вот они дважды какой нибудь финтушами пытались сделать, дважды я на это наивно хлопала глазами, и после этого у них включается режим бати. И дальше они уже такие все. Значит, ты моя дочурка, я тебе в обиду никому не дам. Я там, знаешь, когда ты на остановках уже ну, на стояках дальнобойщиков, он такой уже он уже говорит: Смотри, там вот с этими не разговаривай, вот этим я сказала, что ты моя дочка, хочешь чай, там принесу шоколадку. Все у них это уже переключается. Типа, как с девушкой не прокатила, но все, ладно, базара ноль, значит, это ты моя дочурка, я тебя довезу куда надо в целости и сохранности. У меня были дальнобойщики, которым я отписывалась, когда я садилась в следующую машину или, например, на поезд, потому что они переживали. Mm-hmm. Они mm-hmm. реально переживали, как я бедно-несчастная, еду там 3-4 дня, и что со мной происходит? Поэтому под какой-то момент, знаешь, у меня уже был целый список номеров телефонов, я говорила, Серега, все хорошо. Не Сижу в
0: тепле, все норма. Все
1: да, они еще говорят, еще у них же, знаешь, вот эта связь, они либо часто по одному и тому же маршруту ездят, либо у них много друганов, которые по определенным маршрутам ездят. Поэтому, да. если нужно в одну точку, он тебе может дать контакт какого-нибудь пашка, который через день будет проезжать и может подцепить, и вот это вот все. То есть это тоже такая, это своя соцсеть абсолютно. Подыскаешь. Ты задружилась с одним дальнобойщиком, все, ты можешь найти еще восемь проверенных чуваков, которые спасут. Поэтому, ребята, хотите по автостопам? Давайте, выбирайте дальнобой.
0: Ребят, не выбирайте автостоп, копите деньги, летайте и пользуйтесь РЖД. Вот я так скажу. Черта этому разговору. Слушай, давай поднимем настроение еще немножко нашим слушателям. Приведи пример, как заигрывают дальнобойщики. Я просто просто поржать, честно. Что они могут выдать, например? Что вы давали Что у них такое флирт? Мне интересно просто.
1: Дальнобой Серега. Мы едем, и дальнобой Серега почему-то, чтобы меня, не знаю, расположить или еще что-то. Он рассказывал про свою семью. Рассказывал примерно так. Семья у меня гласная. Вот у меня бабуля то, что надо. У меня бабуля 20 лет отсидела от звонка до звонка, потому что один мужик не подкатывал, она ему типа серпом яйца отрезала. И я это все слушаю, думаю, бог ты мой, ну как надо. Говорит, типа, вот брать у меня. Брать у меня тоже то, что надо. Правда, у него была невестка, а я с его невесткой переспал. Ну, То есть, понимаешь, там постоянно какие-то вот такие вот истории про какой-нибудь синовал. Или про какой-нибудь гараж, или что-нибудь такое. Но рассказывают они всегда в максимально а, такой м- м- благонамеренной, что ли, форме. Uh-huh. И я это все рассказываю, но это все, знаешь, там, по-доброму, по-согласию, туда-сюда. Вот. Один меня в полинг звал, со своей семьей говорил, давай познакомлю. Угу. Ну, я не давалась. А они иногда предлагают выпить, но, ребят, нет, не пейте с дальнобоями, не пейте с дальнобоями. Это просто вот золотое правило.
0: Так нет, а как с ними пить Так Кто за рулем то будет?
1: Ну, они же там это, выпьют, поспят и дальше поедут. А-а-а. Да, на самом деле, сколько Понят. я знаю, довольно много бухают. Ну, во всяком случае, у многих я видела такой, знаешь ли, мини-холодильник с алкоголем. Но при мне они не пили. У-у-у. Молодцы, ребята. А еще очень часто они говорят о своей верности женам, ну, или из серии «У меня вот есть жена красавица, ла-ла-ла-ла-ла, но я еду практически месяц, поэтому не хочешь ли ты?» Потом я говорю «Нет, не хочешь». Я такие «Ну, правильно, вообще у меня жена такая красавица». Ну, и, вы знаешь, вот эту серию. И они сразу становятся верными семьянинами.
0: То есть либо жена красавица, либо вашей маме взять не нужен? Да, да. Да я поняла, хорошо, спасибо тебе большое. Это знаешь, я за это люблю вот, быть интервьюером в подкастах именно, потому что меня на интервью жизнь сводит с такими людьми, вот как с тобой. Вот где еще я бы про это узнала? Я с дальнобойщиками, к счастью или к сожалению, не дружу. Так не путешествовала, хотя после твоих рассказов, знаешь, честно говоря, тоже захочется так попутешествовать, но потому что приключения наши все. Но где еще про такое услышать? Поэтому подкасты, господи, благослови Бог подкасты.
1: Ой, ребят, путешествуйте.
0: И слушайте подкасты во время путешествий, да. 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 Хорошо, смотри, все-таки мы начали-то да, с чего? С э, зон России. Если тебе что добавить? Может быть, твои какие-то личные наблюдения, что-то ты очень сильно запомнила, не знаю, в Сибири, на Урале, э, в Мурманске, например.
1: Люди по характеру некоторые разные. Вот я не знаю, с чем связано, но мое личное наблюдение знаешь, на Дальнем Востоке они все-таки более жесткие, что ли, более пробивные. Ты с ними, когда сначала общаешься, кажется, что они то ли холодные какие-то, да, либо очень mm-hmm. подозрительно к тебе настроенные. Ну, то есть такой, блин, с чего бы это? Вот. А потом ничего, оказывается, они просто все такие, типа, жесткие. Вот это, здравствуйте, Никела, ла-ла-ла, ла-ла, ла, 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 вот знаешь, когда я привыкла, что я там из Москвы, и, условно говоря, ну, Москва столица, и на это все должны равняться. Когда я начала ездить много, мне очень часто стали говорить, «О, да у вас говор». И я такая, какой говор, алё?
0: Я аплодирую на этом месте. В смысле? Это же традиционный русский язык. Тот самый там, эти, Станиславский и все такое.
1: Московский, акающий говор, да. И говорит что-то про каноны, знаешь, Москвы и Санкт-Петербурга. Нафиг не надо. Мне столько раз в моей стране говорили, ну да, у вас такой говор, типа, откуда вы? Я такая, Ну и правда, я же приезжаю к людям, да, на территорию. У них это по другому.
0: Да, на самом деле, ты знаешь, я пока не пошла учиться на актерский, не стала брать вот уроки по речи, я даже не подозревала, что у нас вообще есть какие-то акценты, и кто-то там говорит как-то смешно-странно, что есть там окующие, акущие а потом мне вот открыли глаза, и да. То есть, как говоришь ты, я уже сейчас слышу по интонации, это немножко по-другому, чем, как говорю я. То есть у меня, я думаю, к счастью, нет жесткого говора, конечно. Но, тем не менее, что-то интонационно у нас все равно по-другому.
1: Правда. Даже, знаешь, те же самые банальные споры. Чё ты, турецкий барабан или соленый огурец? Или шоколадина еще, кажется, есть, но про шоколадину я не знаю. Анима... Это же тоже есть, понимаешь? И везде uh-huh. по-разному говорят.
0: Класс, это, знаешь, мне кажется, твоя следующая миссия — это составить словарь вот этих вот, как это сказать, говора, акцента, фразочек.
1: А мне я где-то, это... В тиктоке, в общем, видео у кого-то кто-то прям делает разные слова и что они обозначают. Ну, и это правда так, Класс. потому что для меня слово «мультифора», оно настолько странное и неприменимое, а когда что я говорю «файлик», это файлик, в а который бумаги кладут. «Мультифора». «Мультифора»? А где такой? «Мультифор». Ой, мне кажется... Слушай, я не помню, но где это, мне кажется, почему мне почему-то казалось, что это что-то такое, типа, около околосибирское как раз. А может...
0: Друзья, если узнать, что такое «мультифора», подпишитесь, нам будет интересно. Хорошо, смотри, у меня есть еще один вопрос. Ты также работаешь в некоммерческой организации «Центр молодежного туризма». Вот что это за организация? Как ты туда попала и что уже успела там сделать?
1: Ой, это самая замечательная организация на свете. Правда, я очень люблю. Я вот сейчас сказала, я прям в улыбке расплылась, я чувствую, как я в улыбке расплылась, потому что если очень коротко, то мы занимаемся тем, что создаем различные мероприятия или проекты, как офлайн, так или онлайн, которые э, помогают внутреннему туризму в России развиваться. И мне просто эта миссия сама очень сильно откликается, вот, поэтому я с такой большой любовью об этом всем говорю. Попала я туда, знаешь как? Когда у меня была моя первая работа, я работала спортивным фотографом. В общем, я работала фотографом и довольно много ездила по России в командировке. И пока я ездила в эти командировки, мне как раз в том числе э, стали нравиться путешествия, стала думать, ого, какой у нас мир разный, там города разные и тому подобное. Но где-то два с половиной-три года я отработала фотографом, мне уже стало скучновато, и я решила, все, мне нужно выбирать такую работу, которая не будет мешать мне путешествовать, чтобы вот можно было путешествовать и путешествовать не раз там, в год, в пускай вот постоянно. И сначала я пошла стажировалась в National Geographic Traveler чуть-чуть по смм а потом нет, нашла интересно. вакансию в Центре молодежного туризма, вот. Ну и пришла к ребятам, вот, я пришла туда на позицию смм пять лет прошло, угу. в общем, все пять лет я с ними. Чем мы делаем? У нас есть несколько проектов основных, в которые, ну, например, у нас есть проект «Ночь над Волгой», и мы занимаемся тем, что развиваем туризм... Вообще мы развиваем регион Волги, потому что, блин, Волга – это такая большая, красивая река, на ней много городов, об этой территории тоже мало кто говорит, знаешь, как о какой-то единой дестинации. И мы, например, приезжаем в города на Волге, в разные, проводим там различные мероприятия, форумы, фестивали, делаем всякие экскурсии или экспедиции. У нас есть проект... Культурный патруль это волонтерский волонтерский проект, который занимается сохранением культурного наследия в разных городах России. И ребята э, у себя в городах там тоже проводят, например, э, не знаю. Всякие мероприятия, на которых рассказывают, почему сохранить культурное наследие – это важно. Или ребята выезжают в волонтерские поездки, в которых занимаются как раз там реставрацией, сохранением этого культурного наследия. Мы организовываем всякие экспедиции. Например, в прошлом году мы ездили в Мурманск, на Кольский полуостров, смотреть «Северное сияние». Wow. Вот, составляем разные маршруты по России. А для чего все это делается? Чтобы люди Россию открыли, на нее посмотрели, узнали, что там есть. Ну, и в том числе, чтобы э, ты... Ну, и в том числе наши проекты помогают составить, знаешь, какие-то собственные маршруты, если ты хочешь поехать в одиночку. Вот ты хочешь на Кольске поехать, да, в одиночку, uh-huh. а ты ничего про Кольский не знаешь. И тебе страшно, может быть, и непонятно. Сейчас, конечно, туда уже довольно много экскурсионных туров, и вот этого всего гоняет. Но, например, ты хочешь сам себе маршрут составить, ты там, например, на сайт можешь зайти, на сайт маршрута маршрута России, и посмотреть, какой маршрут по Кольскому полуострову есть. А мы там уже советуем что посмотреть, куда сходить, где жить, ну и тому подобное. В общем, все наши проекты, я бы сказала, это такая, знаешь, смесь наполовину мы тебя окунаем, как туриста, и ты узнаешь про новые места и территории, что там делать. А вторая половина она, наверное, нацелена на людей, которые на этой территории живут. Потому что мы их в том числе поддерживаем, поддерживаем развитие их проектов и, в общем, всячески настроены на то, а. чтобы люди на территории оставались, не уезжали, а оставались, любили ее и развивали ее. Вот.
0: Как здорово! Так что желаю вам большой удачи. Это правда. Я уже об этом говорила сегодня, да, что ты, в частности, и твоя организация, да, я могу так сказать, потому что ты ее часть. Вы делаете огромное дело, чего не делает, к сожалению, ни наше правительство, да, ни местное, ни всероссийское. Поэтому это, конечно, большая работа, и вы огромные молодцы.
1: Да. Я вот думала недавно, условно говоря, кто там наши прямые конкуренты или что-то такое, и ну вот сколько я вот пять лет, да, в тревеле, и я до сих пор не могу сказать, придумать вообще, не знаю, никаких других ребят, которые бы целенаправленно делали мероприятия, которые нацелены на вот познание России, ее развитие. Есть у РГО программы, но они, наверное, более, знаешь, такие углубленные mm-hmm. Они там больше там про историю, вот это все А именно про путешествия, про развитие, вот мы одни такие. И здорово, в общем, и... Приходите все в наши проекты, смотрите, участвуйте, потому что путешествие это действительно классно, а еще более прекрасно, когда у тебя есть в этом плане единомышленники. Хорошо, давай вернемся к теме твоего подкаста. Еще не совсем я
0: спросила все, что хотела. Скажи, пожалуйста, с кем ты в основном там общаешься? Что, может быть, тебе удалось изменить благодаря подкасту, или что изменилось? Может быть, приходит какой-то фидбэк. Кто твоя аудитория? То есть, в целом, вот расскажи про свой проект, потому что мне, как коллеги по цеху, это, конечно, интересно, но и в принципе, потому что, я думаю, подкаст на такую тему, он уникальный. Я, по крайней мере, не видела второго такого, да, каких-то похожих проектов. Поэтому расскажи, пожалуйста, как тебе пришла идея, как ты стала подкастером?
1: Я когда начинала делать «Давай останемся в России», его первый сезон. У меня, знаешь, была такая цель бороться со стереотипами. Два самых главных стереотипа, которые я встречала обычно про регионы, что «Ой, да что там делать? Там неинтересно, нафига туда ехать?» А второе – это «Ой, а как вообще люди живут? Да ну, оттуда нужно быстрее уехать в другие города». То есть uh-huh. это про то, что люди не видят ни какой-то туристической привлекательности, да, ни привлекательности для жизни. Но я почему-то думала, верила, ну и, в общем, убедилась в своей правоте, что все не совсем так плохо, и что по-любому есть люди, которые любят свои города, видят их ценности и вообще понимают, зачем там оставаться. А когда вокруг всякие гадости говорят, хочется найти поддержку, да, и, в общем, Весь мой первый сезон был, наверное, такой, что ли, про поддержку в том числе для себя, для меня, для того, чтобы я поняла, что я не одна так мыслю. Вот про этот поиск единомышленников. Я искала ребят, которые делают проекты, которые развивают регионы. Они либо в регионах сидят и их делают, либо они могут быть не... Ну, типа, они могут в Москве сидеть, но они все равно что-то делают для регионов. И, в общем... Это был мой главный фильтр, что что польза должна идти не в Москву, а в другие города, потому что, ну, честно, Москва хорошо живет, Москва и без меня справится, и много без кого она справится. А в регионах часто есть какая-то нехватка активных ребят, там кадров и тому подобное, поэтому у меня было 12 гостей, это были очень разные гости, но все их объединяло именно то, что они вот любят место, в котором они живут. И они готовы о нем рассказывать, они готовы для него что-то делать, они хотят развиваться вместе с ним. И это, конечно, очень круто. Они меня в этом плане очень вдохновляли и в каждом своем интервью. Я старалась еще узнать две вещи. Во-первых, какие-то небанальные факты про место, в котором они живут. Например, ну вот, например, я узнала, что есть омские березы. И омские березы, они вообще отличаются от всех других берез в стране, понимаешь? Mm-hmm. И это уже какой-то такой милый факт. Ты думаешь, блин, когда-нибудь я хочу посмотреть на омскую березу. Или когда я узнала, что в сосерте был завод и он делал металл, и клепочки Эйфелевой башни, они сделаны вот из этого металла, по факту из И Это ты. тоже клево. Ты думаешь, блин, а у нас там промышленность, да, ого-го, он вот из нее Эйфелеву башню фигачили. Вот, и какие-то такие маленькие-маленькие вещи собираешь, которые совершенно не связаны с какими-то историческими фактами, да, или с унывными датами, а вот просто. Что-то uh-huh. очень человеческое. И сразу думаешь о том, что хм, а может быть, туда стоит когда-нибудь съездить, и будет здорово. Ну и во-вторых, я всегда спрашивала ребят про то, как они свой проект начали делать, Простановление Это как раз специально для тех, кто, например, хочет делать что-то свое, но боится. Вот. Uh-huh. И я показывала через выпуски, что ребят, все боятся, и могут все даже залажать. Но ты раз залажаешь, два залажаешь, а на третий получится. Поэтому если тебе хочется делать, делай. Вот просто делай. Вот. А ко второму сезону я в какой-то момент поняла, что, знаешь, условно с людьми я наговорилась, да, какой-то там а, заряд получила от них, импульс. И дальше проснулась мое журналистское нутро, которая uh-huh. чуть-чуть спало до этого молчала. И я подумала, что я хочу больше поисследовать, больше позаниматься какими-то территориями, копнуть вглубь, общаться не с одним человеком на одну тему, а одну тему осветить с разных сторон, собрать разные точки зрения. И второй сезон, когда я начала делать, это получилось совершенно другая работа. Я поехала в немецкий национальный район. Кто не знает, немецкий район, Ой, это значит, кажется, 12 сел в Алтайском крае, практически на границе с Казахстаном. И это немецкий район, потому что в одно время туда выселили всех немцев, которые жили в России. Вот, uh-huh. ну, э, э, Еще как бы Основное, когда началась война, ну и до войны тоже. И получилось, что они там долгое время жили, им нельзя было с этой территории уезжать. И, соответственно, за счет того, что ты очень компактным большим количеством населения проживаешь, у тебя формируется своя культура. И вот это место, например, где люди до сих пор говорят на немецком языке, где у них вывески на двух языках, где у них э, герб, может быть, да, там, на русском и на немецком, где дети с, э, с, этих, с детского сада разговаривают на немецком языке ну и тому подобное То есть, где сохраняется очень большой пласт культуры и это интересно потому что с одной стороны в россии и это россия и это абсолютно точно россия а с другой стороны ну вот такой большой э, такая культурная особенность
0: вот и сейчас
1: вот и сейчас мне в большей степени хочется находить такие необычные места и рассказывать о них потому что они есть Просто о них недостаточно говорят. И я своей какой-то целью вижу как раз их находить и эти темы поднимать. Потому что на самом деле, если вот прям потом потом в них сидеть, копаться и разбираться, это не что-то да, далекое, это то, что переплетается с историей практически каждого. Я вот начала делать историю про немцев. И сначала думала, ой, как это далеко, это-то-то-то. А потом среди моих знакомых отказались российские немцы. Да? И просто потом люди писали, Лиза, спасибо, вот об этом никто не говорил, а это важно. И потом, когда я стала всю эту историю расплетать, я поняла, на самом деле, как много трагедий, когда а, людей снимали а, там, с их домов, да, с их городов, где они жили, 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 им за ночь нужно было собраться и, условно говоря, уехать вообще в другую часть России навсегда покинуть свой дом и больше туда никогда не вернуться. И начинать всю свою жизнь, всю свою жизнь заново. Ну, в общем, много таких историй. Я сейчас хочу на них акцентироваться в своем подкасте, чтобы вот раскрывать, как оно есть, и что в России у нас есть. Просто знаешь, что? Ой, по России если путешествует, по ней же путешествует по самым популярным точкам. Я не говорю, что это плохо. Это вполне логично и хорошо, да? Mm-hmm. А, Но мне хочется большего. Ну Ну, вот важно это, потому что не только, не знаю, на Камчатку съездить, на Байкал посмотреть, ну или в Рузу забраться. Это все круто. Но в какой-то момент, когда ты это все делаешь, вот, да, там, те же 60 городов, когда я на все такое условное вау посмотрела, о которых, ну, большинство знают, они на слуху, хочется заземлиться, хочется остановиться и посмотреть вокруг себя, а что есть еще. И интерес в том, что на самом деле практически в каждом городе какой-то интерес, он есть, там есть что-то уникальное, у него своя история, просто э, сложность в том, то, что ее нужно найти, ее нужно раскопать, нужно с людьми пообщаться. Да? Это уже такой момент, когда ты едешь не за вау-эмоциями: когда Вау, какой город красивый, или Вау, какая природа необыкновенная, а когда ты уже смотришь на определенную локальную идентичность.
0: Когда ты едешь с какой-то миссией, да, и ты рад ей делиться.
1: Да, да, нужно просто, наверное, нам всем в этом мире нужно быть немножечко любопытными yeah. вот. и думать, а почему это так? А что тут было до этого? Понятное дело, что интересы у всех, каждый, ну, у всех разные, да? но вот это любопытство, оно, мне кажется, вообще еще никому не вредило. Особенно, когда это любопытство касается твоей страны. Друзья,
0: все ссылки на подкаст Лизы, конечно же, будут в описании к этому эпизоду, пожалуйста, переходите, обязательно слушайте, я от всей души вам рекомендую, и даже добавить нечего, я думаю, что вы все слышали, почему нужно поддержать этот уникальный проект, почему он настолько уникален, чем он интересен, и добро пожаловать, и действительно, давайте будем любить то место, где мы родились, где мы выросли, потому что второго такого нет и не будет, куда бы мы ни переехали, мы все равно везем с собой частичку своей родины и своей культуры туда. А мой последний вопрос на сегодня — это твой топ-5 мест в России, которые должен посетить каждый и не только россияне. Возможно, какие-то, как ты сказала, не самые банальные туристические, а что-то ты вот посоветуешь уникальное нам.
1: Топ-5 мест. Сейчас сейчас подумаю. Знаешь, он будет супер субъективен и, асоции... ну, и основываться будет просто на моих каких-то а, теплых воспоминаниях. Хорошо. Да? А, а, так. Поехали. Первое – это будет Петропавловск-Камчатский, набережная Петропавловска-Камчатского. Сам город, может быть, не очень красивый. Он вообще, честно говоря, знаешь, похож на Москву времен Лужковской застройки. То есть там очень много рекламы, какой-то странной архитектуры и тому подобное. Но, ребята, во-первых, вы, блин, смотрите, у вас вулканы. Вы можете увидеть три вулкана, да? и рядом Друг еще у вас океан. Конечно. Ну, типа, что вам еще надо от этой жизни? Ну, правда. Вот ты вроде в городе, а голову поворачиваешь, и там вулкан. И, в общем, вот в петропавловском Чайском где-нибудь на пирожку посидеть очень здорово. У них еще очень красивые сопки. Там недавно сделали реконструкцию пару лет назад. Самое то, забраться очень романтично, можно встретить закат. Дальше. На меня очень большое впечатление в свое время произвела родина-мать в Волгограде. Правда, это что-то очень фундаментальное, очень большое, э, там, где вот прям мурашки пробегают. Я люблю это место, поэтому на родину мать, мне кажется, тоже стоит всем посмотреть. Потом, ну, Байкал. Байкал, наверное... Вот, мне кажется, на Байкале нужно пожить некоторое время. Я когда туда только приехала, ну, знаешь, из серии вот ты первый, Ну, причем э, как, на Байкал же иногда как приезжают? Приезжают в Иркутск, из Иркутска до Листвянки, э, ну, пару часов ехать, потом тусят, ну, около на берегу Байкала 2-3 часа, едут обратно, не фигня. Э, нужно сгонять на альхон на остров и угу. желательно хотя бы несколько дней там пожить почему потому что когда вот ты в первый день на байкале ты просыпаешься думаешь и что это все но ну, потому что по факту там сопки там нет деревьев ну, просто вода ну и, и все я думаешь, и что это вот типа все что ли это есть вот байкал но ну, а чем больше дней ты там проводишь тем больше накутывает какой-то магией Энергетики. и вот это все говорят да, и тебе с каждым днем там становится все лучше и все интересней и все красивее. И когда я провела, значит, две недели на Байкале, я потом, знаешь, так расстраивалась, когда общалась с местными или еще с кем-то. И вот они спрашивали, ну, сколько ты на Байкале провела? Я такая, города две недели. они такие, ууу, да ты вообще ничего не видела? Я такая, блин, да вы что, ну две недели же? Но на самом деле, видимо, это действительно так работает, что чем дольше ты находишься на Байкале, тем более разносторонне он тебе открывается. Вот. И я даже сейчас об этом говорю, чувствую какое-то умиротворение, очень-очень-очень там хорошо, вот. всем рекомендую. Uh-huh. Так, это у нас было три места. Еще раз скажу про свою любовь к Нижнему Новгороду. Правда. Это очень классный город, и вот если бы нам нужно было выбирать, вот если да, ты особо никуда не путешествуешь, не едешь, в какой город съездить, я бы обязательно сказала Нижний Новгород. Почему? Потому что, во-первых, там красивый центр, он ухоженный, красивый открытый Кремль, что, извините меня, редкость, не каждый... Московский Кремль, да, ты фиг попадешь бесплатно. Вот. Он очень тусовочный. Он как Москва и Санкт-Петербург. Ну, там, то есть по барам, по всему, что ты захочешь под какой-то вечерней программой. Этого всего вдоволь вообще на любое нет, твое желание желание. На... Правда. Вот, вот Все мои московские замашки были полностью удовлетворены вечерней программой Нижнего Новгорода. Дальше. Волга, река. Это всегда красиво. У воды классно. Там можно даже искупаться, если ты хочешь. Еще за счет того, что он холмистый, да, там есть очень красивые пейзажи. Поэтому вот Нижний Новгород мой вообще фаворит из всех-всех-всех-всех-всех. Так, и, наверное, нужно, нас... <плодил> <плодил> нужно назвать что-то еще одно. Сейчас... Ну, было. ну давай. А, да, Может, все. Быть, он, был если был очень дата. хочется,
0: да, то можно еще что-то.
1: Знаешь, что? Вот моя канива. Маяк анива это Сахалин. Всем рекомендую. Я еще так попала, я когда на него плыла на лодке, а там нужно плыть несколько часов. Ты сначала несколько часов на машине едешь до берега, а потом от берега еще несколько часов плывешь на лодке, я плыла в полнейший туман. Вот как говорят, молоко вот абсолютное молоко. И ты плывешь, mm-hmm. плывешь, плывешь вообще ничего вокруг себя не видишь. А потом открывается маяк и он очень такой величественный с одной стороны. Чем-то не знаю, какой то он такой средневековый, что ли, и очень красивый. И ты себя... И это ну, тоже определенный край земли. Край земли. Да. И ты Поним. вот себя ощущаешь таким, знаешь, первооткрывателем. И это тоже очень здорово. Вот, пусть такой будет топ.
0: Лиза, спасибо тебе за твою искренность, за честность, за столь интереснейший сегодня разговор. Я получила большое наслаждение, кайфанула, скажем так. Мне очень понравилось, правда, было очень занимательно. И знаешь, прям захотелось, конечно, домой. Не знаю, когда снова туда полечу, когда снова окажусь. И еще больше захотелось, конечно, попутешествовать по России и показать своей семье и любимому человеку свою прекрасную родину. Спасибо тебе огромное. Ура! Я очень рада. Спасибо тебе! Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, что у нашего подкаста есть сообщество ВКонтакте и канал в Телеграме под названием ⁇ Удобно, а неудобно ⁇ Присоединяйтесь, если хотите получать новости о наших гостях, их советы и участвовать в конкурсах. Также мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой инстаграм, soy.eu. Ну и, конечно, будет здорово, если вы поставите звездочки и напишите отзыв о нашем проекте на Apple Podcasts. Далее вы можете поддержать наш проект, переведя любую сумму через Сбербанк, PayPal или Patreon. Таким образом, вы непосредственно участвуете в создании подкаста, ведь каждый ваш донат пойдет на его производство. А также мы обязательно назовем ваше имя и отблагодарим вас в следующих эпизодах «Удобно о а неудобно. Но и это не все. Становясь человеком, который нас поддерживает, вы также получаете ранний допуск к новым выпускам. Поддержать нас просто. Переходите по соответствующим ссылкам в описании к любому из эпизодов «Удобно, а неудобно». Спасибо и до встречи в следующих вторник.